0: Y tenemos a Laura Piñero, psicóloga, eh, en la, en la semana pasada nos quedó ahí ayer dando re, vuelta una coctelera tremenda.
1: Ayer escuché el podcast de lo que fue ¿Así? el día anterior junto con una pareja amiga, sí eh, repasando algunos conceptos de... de de, de la problemática misma de la familia y de los adolescentes y, y de uno como no, padre. Nos, ¿no? nos quedó dando vuelta, eh? nos, nos quedó, quedó dando el, vuelta.
0: Como, como el pájaro el carpintero el que picotea, taca, 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 nos quedó dando vuelta. Laura, gracias por venir. Bienvenidos y buenos días.
2: Hola, ¿cómo les va? Gracias por invitarme.
0: Bueno, ¿todo tranquilo? Sí, muy bien. ¿Tiene el consultorio acá cerca? ¿Acá pegado? La ah, hora? es acá, acá,
1: acá es el donde consultorio. Donde está mirá, Daniela acá la...
0: Giganti, donde hay un equipo de profesionales muy grande, ¿eh? Sí. En
1: la 5 entre 14 y 16. Exactamente,
0: así que cualquier cosita, ustedes si tienen que evacuar alguna duda o Mira psicoanalizarse, ¿eh? o, o algún <risa>
1: test vocacional. Eh, eh, he venido acá... ¿eh? Al tratar de solucionar mis problemas, me fui con más, no te preocupes.
0: <risa> y se le ocurrió. Bueno, eh, seguimos un poco esta temática de lo que habíamos hablado el otro día. Y te decía yo, eh, a, anteriormente se hacía un test vocacional, cuando los chicos querían un poco saber qué carrera o, o, o por qué carrera inclinarse, digo y vos me dijiste... Ya está, eso fue, es obsoleto, ¿no? Sí. No, es totalmente diferente en la actualidad los test vocacional Contanos un poco sobre esto, Laura.
2: Bueno, la orientación vocacional va acompañando también los procesos sociales, o sea, hace 30 años la orientación vocacional era muy pasiva, o sea, vos tomabas una serie de test y... De alguna manera le podías decir a alguien que era bastante pasivo, eh, bueno, tenés inclinación o tendencia para estudiar medicina, tenés... Eh, eh, no, Digamos, lo, lo, los buenos psicólogos no, pero, pero había mucha gente que tenía como una idea de un oráculo, ¿viste? Como alguien que ve algo y lo dice y la otra persona no se involucra. <risa> es decir, eh, hoy es, es verdad que hay test de nueva generación, pero lo que más es... Eh, digamos, hay que hacer es un balance de competencia, es decir, poder identificar a la persona los saberes no sabidos. No, porque lo, los saberes del trabajo no solo se aprenden en situaciones laborales. Hoy los saberes del trabajo se aprenden en, distintas, eh, o en distintos contextos. Por ejemplo, hay jóvenes que tienen mucha capacidad de trabajar en entornos colaborativos porque lo aprendieron en el deporte. Ese es un saber que hay que identificar porque es fundamental a la hora no solo de estudiar, sino de trabajar. Uh -huh. eh, la escuela tiene experiencias aisladas de entornos colaborativos. Todavía la escuela tiene una forma piramidal de enseñanza uh -huh. eh, y hoy la generación Z tiene muchísima eh, capacidad para trabajar cooperativamente y los liderazgos son más horizontales, no es un liderazgo de un iluminado que baja la verdad y los otros la siguen. Ese saber fue muy del siglo XX. Hoy hay mucha capacidad de trabajar en entornos colaborativos que muchos jóvenes no los desarrollan en, eh, en, el, en la escuela, pero sí en ámbitos culturales, en voluntariados, en militancias uh -huh. políticas también. La militancia ayuda muchísimo a trabajar en entornos colaborativos. Y, ese, por ejemplo, identificar esos saberes como otro saber fundamentales la flexibilidad, es la capacidad de, de adaptación a situaciones nuevas. Uh -huh. Eso es un, un saber también clave en la universidad, clave en cualquier trabajo. Es decir que, eh, por supuesto, hay test para poder identificar... Bueno, cociente intelectual, que ya casi no se usa, pero bueno, hay, hay, cada persona tiene, o cada psicólogo también tiene su método. ah está bien Yo me inclino más por identificar esos saberes no sabidos y fortalecerlos, porque son aquellos que te van a permitir tomar decisiones con, con muchísima capacidad de posicionarte, y sobre todo también ahora se necesita una, un trabajo en equipo con especialistas para ver el contexto de formación. Porque hoy la formación no es solo ir a la universidad. Hoy la formación es entrar a un periodo, a un proceso de formación continua. Uh -huh. Si hoy un título universitario sí, no te... equivale a un título secundario de hace 30 años. Es decir, un, una persona que tenga un título universitario no quiere decir absolutamente nada. Si esa persona no ingresa a un sistema de formación continuo, si no tiene experiencia dentro de la universidad para haberse formado en contextos laborales, si no tiene redes de digamos de cooperación como son en general hay algunas profesiones que lo hacen muy bien como los ingenieros en sistema ya desde el primer año están en redes en redes de cooperación entran a hacer eh, digamos cooperación de trabajos eso ayuda un montón a la hora de insertarte laboralmente si una persona hace todo el secundario nunca se contactó con el mundo laboral hace toda la universidad nunca se contactó con el, el, el entorno laboral hace un posgrado, termina siendo un estudiante prolongado que va perdiendo saberes del trabajo. Porque como el trabajo y la educación superior a veces se, a veces no se, no se, co, no se, se conectan, no se, relaciona. no se relacionan, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces uh -huh. los estudiantes hoy tienen que hacer un gran esfuerzo, porque la universidad lo hace pero recién en un cuarto quinto año. Entonces tienen que hacer un gran esfuerzo de conectarse con el mundo laboral para poder adquirir esos saberes del trabajo que generalmente en la educación superior tampoco se adquieren.
0: Eh, esto me hace pensar también que eh, los chicos, también ha cambiado la edad en cuanto al crecimiento, al desarrollo de, de los jóvenes, ¿no? A no este chico, esto lo descubre a los 23, 24, 25 años lo que me está diciendo Laura. Sí. No a los 18 cuando tiene que comenzar una carrera. No,
2: a los 18 sí puede tener, es importante, digamos, la orientación vocacional también en, en, en Argentina, pero en muchos lados se hace también es continua. Se hace para eh, elegir un buen secundario, para sí. elegir una orientación secundaria... Eh, en general, los jóvenes eligen la orientación secundaria por afinidad de amigos, no porque tengan condiciones uh -huh. para lo tecnológico o condiciones para lo humanístico. O por la presión familiar. O por, o por presión familiar, pero sobre todo, eh, más que nada, para estar con los amigos. Que es interesante, pero bueno, eso también eh, se pierde y se desgrana mucho saber. Porque una persona que, por ejemplo, tiene una gran capacidad artística y una gran capacidad de creatividad, y lo mandas a un bachillerato, a, una, a, un, a un trayecto formativo convencional donde no experimente nada de creatividad, ese saber se pierde. Sí, totalmente. Lo Misiones. mismo alguien que tenga conocimientos de música o alguien que tenga conocimientos tecnológicos. Eh, es, inter es interesante que ya lo empiecen a desarrollar a los 12, 13 años. Porque si no llega con mucha bronca Termina el secundario Porque hizo como una especie de modelo Contra su propia naturaleza Contra sus propias tendencias uh -huh. Entonces esconde el saber más genuino que tiene Para adaptarse a un saber que no le interesa Eso se pierde mucho capital Qué importante que es esto ¿eh? Se, 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 se pierde mucho es capital
0: ¿Cómo, cómo, cómo ir seleccionando en el secundario Las especialidades las Sí, distintas es especialidades, muy importante
2: ¿no? Es muy importante porque eh, Digamos, los jóvenes terminan haciendo lo más eh, eh, conservador y estándar porque no hay otros modelos. ¿No es cierto? Pero si hubiera capacidad de entrenamiento en música, en arte, en expresión corporal, en, en, en filosofía, en, en distintos saberes humanísticos, ellos también podrían tener y desarrollar tendencias para eh, las ciencias sociales, para la comunicación social. Si a veces terminan haciendo cuestiones muy conservadoras porque la vida no les dio oportunidades de desarrollar otros saberes.
0: ¿Cuánto tiene que ver lo emocional en lo vocacional?
2: Mira, lo emocional es transversal a todo, digamos. Una persona que no se registra a sí misma o que no tiene un conocimiento de sí mismo, elige mal en general. ¿no? Porque conectarse con el afuera eh, requiere un <coughs> periodo anterior que es reco este, reconocer que hay adentro. <coughs> ¿No es cierto Si yo no identifico que soy creativo, si no identifico que eh, soy una persona que la, la rutina me cansa, si yo no tengo un, un conocimiento de mí mismo, mal voy a poder elegir el contexto de formación donde me voy a formar. ¿No? porque también eh, los saberes del trabajo tienen una serie de estereotipos se valora mucho la memoria, la repetición, la obediencia y la disciplina esos saberes eran muy importantes en el siglo XX pero hoy no tienen ningún sentido entonces que una persona sea de, que no tenga demasiada disciplina repetitiva en los contextos de hoy llamados buca, que son inciertos, que son complejos, que son ambiguos esos saberes disciplinares ya no sirven más. Se necesitan saberes más flexibles. Capacidad de adaptación a lo nuevo, a lo ambiguo, entender lo complejo, porque las cuestiones lineales en, en los contextos laborales actuales que cambian tanto no sirven.
1: ¿No? Ahora, ¿cómo, ¿cómo hace la familia para, para hacer este acompañamiento de, de, de los más chicos, decías, de, de los 12 años, eh, tendría que estar potenciando su, 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 creatividad, su creatividad su tendencia y demás. Sí. Eh, ¿cómo, ¿cómo hace la familia? por ejemplo en estructuras donde la educación, por ejemplo en General Pico eh, hay escuelas que cambian a los chicos de, a, de, de, del destino de, de, de la formación que va a haber por si se llevaron materias o no que Pero, pueda elegir o no naturales o ciencias sociales por ejemplo
2: bueno, la familia tiene que, es una, el, el mundo adulto es un gran aprendizaje escuchar a un adolescente, porque siempre dice la verdad, siempre eh, el tema es que si lo que si lo que dice es descalificado, el adolescente se cierra. Entonces, si un adolescente, por ejemplo, el padre se tranquiliza si hace deporte, pero ¿qué pasa si a ese adolescente le gusta la comedia musical? Empieza a ver como cierto sentimiento catastrófico, a ver... Que porque eso que es un saber incierto, bailar y cantar, empiezan todos los estereotipos, se va a morir de hambre, no sabe nada, eh, él tiene que hacer algo que rinda, que tenga salida laboral, son todos estereotipos, porque una persona que no haga lo que les apasiona, como ustedes en este momento, que les gusta lo que hacen, que son creativos, que se levantan con ganas de venir a laburar, si vos no tenés esa pasión, no puedes trabajar, porque te, te rajan del laburo, te ven que no te interesa nada. Porque cuando uno empieza a desconectarse del saber más genuino, se pierde como persona. Qué, qué, qué importante que es
0: esto, ¿eh? Pero que además a los padres nos pasa lo que vos estás diciendo. Eh, muchas veces la inclinación vocacional de uno de los hijos, de repente, por las artes plásticas, por esto, decís, no, pero... Oh. ¿Qué, ¿Qué va a hacer en el futuro? ¿Lo tendrá asegurado? ¿Va a vivir bien? ¿no? Va a vi Viste que te, te carcome la cabeza a los padres y a uno que ya está peinando cana, esto no, no suele ocurrir. Entonces digo, ¿qué, qué bueno esto, porque en definitiva vos me estás diciendo que es un enfoque genuino, eh, por supuesto, eh, visceral te diría, de, que, que sale de adentro, no que surge del interior de los chicos sí. y que además lo hace feliz.
2: Por supuesto, que porque si es encima hay un problema con los jóvenes que son menos deseantes que antes, porque hay menos restricciones, o sea, en un lugar, sobre todo en las clases medias, eh, donde el, el joven ha sido como arropado con confort y con uh -huh. la idea de, estar, de que no sufra, de que no tenga obstáculos, el deseo se va muriendo, ¿no? Porque el, el deseo se despierta siempre en, la, en las restricciones en general. Si además de tenerlo en una burbuja de confort, eh, se le dice, bueno, vos primero seguí una carrera, yo te quiero con un título universitario. No me importa cuál título universitario. Pero todo ese saber que vos querés desarrollar, eh, por ejemplo, comedia musical, hacelo como hobby. Eh, o hacelo después del trabajo. Entonces empiezan una serie de mandatos y el pibe lo que hace, o la piba, es, bueno, nada, no sigo. Esto no, no... Y voy a hacer la carrera de Ciencias Económicas. Porque es cierto, después mi papá en el, me va a conectar porque tiene un estudio. Eh, y empieza otra vez eh, la inclinación hacia la comodidad, hacia no esforzarse, hacia no tener ningún obstáculo. Porque, por supuesto, que hacer comedia musical es mucho más difícil que cuando me reciba me voy a trabajar al estudio de mi papá. Pero vos quedás perdido en el camino. Porque te metes en el engranaje y ¿quién te saca? después a los 45 empezás a tener un, una vida con el, el cuerpo empieza a llevar la cuenta y el cuerpo te registra todos los no que vos te dijiste
1: Qué increíble es, es. Y, y después uno agrega la frase de o, o por lo menos lo que le pasa a uno que, que es parte de lo que decías vos sí. eh, Qué bueno poder trabajar de lo que me gusta ¿no? lo, lo tenemos como como algo súper valorado y, y vos fíjate que uno por ahí a los hijos le inculca algo diferente, ¿no? O sea... Eh, Hace o, algo
2: que tenga salida laboral. Eso claro. es otro mito, porque ahora no hay nada con salida laboral. Claro, podés Yo, tener
1: un ingeniero desocupado, un arquitecto desocupado, bueno, un médico digamos desocupado. que
2: si sos un ingeniero en software, es muy raro que seas un ingeniero en software que no te guste, porque es una carrera árida, y entonces si vos no te gusta, no pasás de segundo o tercer año, ¿no? Eh... Pero, en general, la gente que le gusta mucho lo que estudia y lo que hace, termina destacándose en la profesión, porque hace que, la, que sea más lúdico, que sea más creativo, que te conectes mejor emocionalmente con tus compañeros. Si vos lo que haces lo odias. Eh, o no lo odias pero no te conmueve no te sí, mueve sí, 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 sí. empezás a caer en una especie de, de vacío y, de, y te vas perdiendo te vas perdiendo como persona Laura, te saco un poquito de este contexto y te ubico en la actualidad se vuelve la presencialidad
0: plena sí. teniendo en cuenta dos años que vinimos prácticamente con, en lo virtual El, después un mix ahí que lo virtual, que lo presencial ¿Qué, qué, ¿cómo van a llegar los chicos al colegio?
2: Bueno, los, los jóvenes en, en esta generación Z tiene mucha capacidad de adaptación. Hay que saber verla. Quizás en la pandemia disfrutaron mucho aquellos niños o niñas o adolescentes que han tenido problemas de exclusión o de bullying o que han sido objetos de, de, de no sé, de humillaciones. Entonces la, el, el aislamiento los preservó de contactarse con estos nuevos modos violentos que se ven en las escuelas. Uh -huh. Pero digamos que si vos no fuiste objeto, tuviste la suerte de no ser objeto de humillación y ser más líder, eh, la presencialidad eh, les encanta porque es una manera de volver a, a vivir al ruedo. En, al ruedo, a vivir con los amigos. O sea, la presencialidad es algo natural en la adolescencia.
0: Totalmente, claro. Claro, digo, los pero,
2: pares son fundamentales.
0: Pero digo, hay también una, una carga emocional que va y que los docentes van a tener que lidiar con esto, ¿no? Eh, el hecho de, de ahora recibirlo después de estar tanto tiempo en esto de vaivén entre la escuela, entre lo presencial, entre lo virtual.
2: Bueno, lo que ocurre es que a veces estamos metidos en un sistema de exigencia donde no... Bueno, empiezan a decir, bueno, vuelve la presencialidad y hay una serie de contenidos que sí o sí hay que poder llevarlos a cabo y uh -huh. metas que hay que llevarlos a cabo. Y a lo mejor hay que poder hablar con ellos, cómo vivieron la pandemia, qué fue lo que les pasó. Eso que parece perder el tiempo empieza a generar como lazos de emocionales entre ellos y entre ellos y los docentes. O sea empezar como si no pasara nada buenas tardes hoy vamos a ver no sé este, el tema ecológico fuera de contexto y porque está en la en mi programa eso a mí me deja tranquilo como docente pero ellos se desacoplan muy rápidamente uh -huh, es verdad. entonces la idea es eh, más lento pero con ellos no más fuerte y sin ellos está. Esta, esta Porque superación. si no, doy la clase solo, bailo solo, ¿no? Sí,
0: lo que ha ocurrido mucho durante mucho tiempo, ¿no?
2: Igual, los docentes en general eh, son eh, personas eh, que ponen mucho el cuerpo, que son muy creativos, eh, a pesar de que el sistema todavía sigue siendo muy lineal y no a la altura de los saberes que requieren, que tienen los la generación Z. Sí,
0: sí, que es, que
2: es mucho más horizontal que lineal, que es más compleja... Que, que tiene un tiempo de, de atención mucho más corto, no tiene la lógica del libro. ¿No es cierto?
0: Es, es, es todo un, un, una problemática esta también que se viene en el ámbito educativo, ¿no? Esto que me estás diciendo. Sí, L hay que, lo, digamos, lo, yo no lo
2: tomaría con un sentido trágico, sino con un, abrir al, al, a, la, a la demanda de ellos.
0: Estaba diciendo que los chicos no pueden prestar más atención de siete u ocho minutos en una lectura o en una explicación en la
2: lógica del libro no pero en otras lógicas se atienden bien y en mucho. lo
0: que le gusta seguramente no tiene ningún tipo de problema
2: no, de atención no Es en lo y si lo que escriben tiene que ver con algo que les interesa escriben muy También. bien y si lo que escriben no les interesa nada hacen errores de sintaxis o sea que lo emocional es fundamental
0: totalmente totalmente. Laura son 10 y 26 Hemos tenido... nos pasa volando el tiempo con vos <risa> Eh, eh, sino,
1: ¿eh? dijimos si no podemos sintetizar en 15 minutos ya van va
0: ya, ya hemos sintetizado <risa> ¿no? ¿no? no
1: cansemos a la gente no cansemos a la gente
0: eh, podremos repetir esto no no la semana que viene digo pero bueno,
2: cuando un... me cruzo acá al lado <risa>
0: cuando tenga un ratito de tiempo no decís mira estoy libre voy y te venís
2: no lo que digo para cerrar que sí. el tema adolescentes eh, es un digamos es una etapa que tiene nada más que 100 años o sea has, en 1900 no había adolescentes. ¿Por qué? Porque claro. entre, digamos, la, la educación, que era muy mínima, y la inserción laboral eh, era muy rápida. Entonces alguien ya a los 12, 13 años estaba, estaba insertado trabajando. en el mundo adulto. Esto en la educación, el acceso a derechos... Eh, bueno, una serie de factores muy complejos, hicieron que hoy la adolescencia se haya prolongado casi hasta, la adolescencia en el sentido de, autonom de, de dependencia emocional y no tener autonomía, se ha prolongado casi hasta los 30 años. De manera que te das cuenta que ahí hay un impacto muy importante del sistema laboral sobre la capacidad de la autonomía. ¿no? Yo estoy a favor de que los jóvenes se inserten en, en distintas maneras de responsabilidades de muy pequeña edad que no tenga que ver con la explotación laboral, no trabajo infantil, pero sí en experiencias de voluntariado, en experiencias de militancia política, digamos, involucrarse con la realidad, eso los va a hacer... En el
0: reporte conjunto, en, en equipo.
2: Exactamente. Los va a hacer eh, en tener más fortalecida la autonomía y más empatía, ¿no? Porque desacoplarlos completamente al sistema laboral los vuelve crueles y los vuelve poco empáticos, ¿no? Egoístas. Entonces... El, el, es un, una educación a espaldas de la realidad, es peligrosísimo.
0: Muchas gracias, Laura.